1: Freunde, es ist mal wieder Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneekast Und ich heiße auch Adrian auf Deutsch herzlich willkommen und bin gespannt, was er heute für eine Sprache mitgebracht hat. Shayara Sissef Sneekast. Shayara Sissef. Das könnte auch so ein ägyptischer Fluch sein oder halt so ein, so ein Bollywood-Harry Potter Zauberspruch. No Front an irgendwelche Kulturen. <lacht> äh, ja, gut. Ich könnte jetzt das sagen, was ich jede Woche aufs Neue sage. Ich lasse es heute und äh, verlange direkt den ersten Fact. Es gibt
0: nur elf verifizierte SprecherInnen dieser Sprache.
1: Boah, krass. <lacht> Shit, das sind, geile, also, sind immer geile Facts, aber der ist sehr interessant und auch wieder sehr Galileo-mäßig.
0: Mhm.
1: Es gibt nur elf Leute, die man kennt, die diese Sprache sprechen.
0: Ja, also es, es gibt hier und da Mutmaßungen, dass der oder diejenige das auch spricht, aber tatsächlich mm. elf Leute, da weiß man es ganz bestimmt äh, gesichert, dass Krass. das gesprochen wird.
1: Könnte jetzt ja dennoch auch echt eine Fantasy-Sprache sein, so klingonisch-mäßig, wobei ich glaube, dass das mittlerweile von deutlich mehr Leuten gesprochen wird. Ich bin gespannt auf den zweiten Fact. Also, ich bin richtig, ich bin nicht gespannt, ich bin richtig heiß drauf.
0: Man sagt, die Sprache lässt einen Türen öffnen. Oha,
1: so Simsalabim-mäßig.
0: Hm, vielleicht.
1: Äh, die Sprache lässt einen Kannst du mal die Sprache wiederholen? Scha Shayara
0: Sesef Sneakast.
1: Shayara Sesef. Ich glaube, ich bin mit der Fantasy-Sprache echt nicht so verkehrt. Äh, vielleicht werde ich auch gleich wieder eines Besseren belehrt. Ich habe noch keine Ahnung, deswegen vielleicht der dritte
0: Fact. Vielleicht reißt er das rum. Der wohl bekannteste Sprecher dieser Sprache wurde auf seine Fähigkeit durch einen Zoobesuch aufmerksam. <lacht> Krass. Also
1: wenn ich es richtig verstehe, dann ist es irgendwer, der glaubt, mit Tieren sprechen zu können. So ein bisschen. Äh, yes. Ich. Okay, okay. Das ist jetzt sehr, sehr willkürlich und es tut mir leid, dass ich hier so hektisch bin. Ist es, fuck, fuck, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ist es Pasel oder Fasel? Ja, richtig. Oh, yes. <lacht> nice, ey. Gerade letzte Woche Harry Potter geguckt, sonst hätte ich es niemals sehr gewusst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Krass. Hast du ein bisschen mehr Infos dazu, zufällig? Äh,
0: ja, ich habe wirklich lange da gesucht, weil äh, ich habe <lacht> wirklich versucht, irgendwie so transkribierte Schriftstücke irgendwie zu finden wegen für die Sprache und alles. Ähm, und ich kann auch mal kurz <lacht> aufzählen tatsächlich, wer alles Parsel sprechen kann. Habe ich mir extra aufgeschrieben, das ist nämlich Harry Potter <lacht> natürlich. Dann ist es Salazar Slytherin, Tom Riddle. Merope Riddle. Ich weiß nicht, wer das sein soll tatsächlich. Also ich bin Hast du die Bücher Hil gelesen? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich auch nicht. Wahrscheinlich ist es so ein Buchcharakter. Genau. Dann die komplette Gaunt-Family. Das ist, sind vier Charaktere. Dann Herpo the Foul, Delfini und tatsächlich Dumbledore. Ähm, <lacht> Und das wurde tatsächlich, das, ich habe auf so einer Harry-Potter-Wiki-Seite alles nachgelesen, ähm, Dumbledore wird aus den Büchern gar nicht, ähm, also liest man gar nicht heraus, dass der Pase spricht, aber tatsächlich mhm. hat J.K. Rowling das auf einem Fantreffen bestätigt ähm, <lacht> und hat dann gesagt, dass Dumbledore tatsächlich alle Sprachen der äh, Zaubererwelt äh, verfügt und ähm, das fand ich irgendwie super spannend, weil jetzt kommt nämlich auch, warum ich auf dieses, äh, auf diese Sprache gekommen bin. Ich äh, bin ja gerade in meinem Praktikum in der Schule und mache tatsächlich bald eine Unterrichtseinheit zu Podcasts und ähm, also wie SchülerInnen Hilfe von Podcasts irgendwie Sprachvarietäten ähm ja, dafür sensibilisiert werden können. Und da habe ich mir den 5-Minuten-Harry-Potter-Podcast von Cold Mirror hinzugezogen.
1: Den hört Lara auch in letzter Zeit viel.
0: Genau, und den habe äh, ich, äh, hab ich gerade durchgehört, um da passende Stellen für meine äh, Klassen rauszusuchen. Und da war ich irgendwie so voll wieder drinne und äh, hab gedacht, ach, Pasel wäre auch super. <lacht> und tatsächlich zum zweiten Fact nochmal, man sagt, die Sprache lässt einen Türen öffnen. Tatsächlich ist es ja äh, Ron Weasley, der, ich weiß nicht, in einem der letzten Filme auf jeden Fall die Kammer des Schreckens öffnet, weil mhm. er ähm, die Worte, die Harry immer im Schlaf faselt, ja, quasi nice. nachsprechen kann. Und äh, deswegen bin ich auf den Fakt gekommen und ja, ich dachte, der Dritte wäre dann vielleicht ein bisschen äh, entspannter. Ich glaub, ich. Ich,
1: also ich bin gespannt, ob ich es gewusst hätte, wenn ich es jetzt nicht wirklich just vor einer Woche alles geguckt hätte mit ja. Lara, was auch ja. äh, Glück war, dass sie das überhaupt mitgucken wollte, aber ich hatte sowieso mal wieder richtig Bock drauf. Und ansonsten wäre ich da, glaube ich, niemals drauf gekommen. <lacht> also sehr geil. Und ich muss mir eben ganz kurz sagen, ich habe dich gerade versehentlich bei FaceTime weggeklickt. Mhm. Man hat es vielleicht im Hintergrund so ein bisschen gehört. Das tut mir super leid. Ich war hier gerade so ein bisschen am Experimentieren. Die Frage ist jetzt, ob ich dich noch mal zurückrufe oder ob wir einfach Tatsächlich höre ich dich
0: gerade besser als vorher, deswegen würde ich es äh, eher lassen. Dann lassen ne? Aber ich muss Wir sagen, der Eindruck eben, das wollte ich auch noch mal gesagt haben, äh, von deinem Bild, hattest es so ein bisschen Twitch-Feeling. Also und von deinem ganzen Ambiente. Ich ja, Du, du <lacht> siehst da ein bisschen in deinem Platz aus, äh, als wärst du echt ein Twitch-Streamer. Und ich habe dir das schon gesagt bei Instagram, das Einzige, was ein Upgrade noch benötigt, wäre dein, wär dein Sitz, dein Platz. Mm, äh, das Definitiv, ist das Einzige, ja. was da wirklich noch ausbaufähig ist. Der Rest ist wirklich Königsklasse. Da muss
1: ich mich aber auch äh, hier nochmal offiziell bei Ikea beschweren, weil ich habe einen Schreibtischstuhl in Aussicht. Der ist auch nicht ganz billig und es gibt auch äh, preiswertere, die halt genauso aussehen. Ich glaube, die sind dann einfach so ein bisschen kopiert. Aber Ikea hat den leider momentan nicht lieferbar. Und deswegen sitze ich hier auf so einem Klappstuhl. Aber man muss ja immer so ein bisschen Platz für Upgrades haben. Aber das sehe ich ähnlich. Also es triggert mich auch ungemein wirklich, weil ich bin <lacht> sonst sehr zufrieden. Und letzte Woche hat Lara sich so eine farbenfrohe Glühbirne gekauft, das heißt hinter mir ist jetzt rot, vor mir ist so ein nices hellblau, also ich fühle mich echt, als ob ich hier gleich den Stream anschmeißen könnte und dann <lacht> abfahrt. Vielleicht äh,
0: vielleicht führt der Weg ja irgendwann nochmal von Sneakers zu Twitch, man weiß es nicht, man wer weiß es nicht. Weiß, wer weiß. Und äh, was für heute auf jeden Fall wichtig ist, um auch mal thematisch ein bisschen einzusteigen, ist ein Tweet, der äh, yes. losgelöst wurde, von Marcus Jordan. Einige kennen ihn vielleicht noch, der Inhaber von Trophy Room und äh, auch der Sohn von Michael Jordan. Der hat nämlich, ähm, ja, quasi reagiert auf eine Studio-Session von DJ Khaled und äh, Kanye West. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für Donda 2 sein soll oder für... Wahrscheinlich D.J. Khaled's nächstes Projekt oder so. Da
1: die bringt tatsächlich, so wie ich das gehört habe, das ist natürlich auch alles primär Mutmaßung, aber ein Song kommt demnächst raus. Okay. Der eine krasse Energy haben soll, sagt D.J. Khaled. Ah, na dann. der Die beiden Super Hustler Amerikas auf einen Song bringt und eventuell noch einen dritten Feature-Gast dann dabei hat. Das weiß man auch noch nicht. Soll aber ein unfassbar krasses Anthem werden. So habe ich es gelesen, aber ob es stimmt. Äh ja, sei mal dahingestellt, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Okay, das ist ja spannend, aber mal gucken, wo das dann auch drauf landet oder ob es einfach nur eine Single ist, kann ja auch gut sein. Und da hat in dem Zug hat DJ Khaled Kanye die Dreier Jordans, diese Father of Assad, diesen Colorway, diesen hellblauen Dreier hat er ihm geschenkt. Und daraufhin hat Kanye West ähm, ein Jumpman-Logo gepostet. Und Marcus Jordan hat äh, folgenden Tweet losgelassen. Let's make that convo happen. At DJ Khaled, at Kanye West, at Pops. Der natürlich Michael Jordan ist in dem Fall. It's a new year, new teeth, new stores, new watches, new whips and new convos. Und äh, ja, dieser Tweet sorgt für große Aufregung in der Sneaker-Bubble, weil das ja einen Anstoß quasi äh, sein soll für eine mögliche yeezy jordan Kollabo. Und jetzt möchte ich gerne mal deine Einstellung dazu wissen, Sammy. Ja, die ganzen Jungs und Mädels auf den türkischen Basaren und
1: auch in Fernaus haben es ja wahrscheinlich <lacht> schon auf einigen Schuhen probiert, das so zusammenzubringen. Deswegen ist es irgendwie Krass, dass sowas jetzt vielleicht wirklich passiert, aber auch jetzt nicht so krass überraschend. Wobei ich sagen muss, dass mich die Nachricht echt kalt erwischt hat, aber im positiven Sinne. Ähm, ich finde es super spannend. Ich habe mich generell schon lange gefragt, warum da so wenig mit DJ Khaled und Jordan kommt. Also man verbindet die beiden, finde ich, so ein bisschen miteinander. Aber so richtig die Kuh gemolken hat man da jetzt ja noch nicht. Und ich finde im Großen und Ganzen diese drei Akteure, jetzt mal Markus Jordan ausgeblendet und Michael Jordan eingeblendet mit DJ Khaled und Kanye West, ist, ja, es grenzt schon an non -Plus ultra irgendwie. Also als ob man da jetzt so einen Super-Transformer zusammenbaut, wo natürlich die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass man enttäuscht wird oder dass es vielleicht auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, zu, zu gewollt gut wird, sage ich mal. Äh, weil da, glaube ich, auch viel, viel mitschwingt. Aber für mich ist es, durchaus eine positive Nachricht, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde beispielsweise Sean Woverspoon, Collabs oder meinetwegen auch Jaunt oder Babe, die wirklich in allen Gewässern unterwegs sein können und das machen können. Bei Sean jetzt mal auch wieder beiseite, der ist jetzt ja irgendwie mehr bei Adidas gesigned, aber Jaunt zum Beispiel, der mit New Balance arbeitet, der mit Reebok arbeitet, der einfach überall seinen Senf zu geben kann und machen kann, worauf er Bock hat. Ich finde das viel geiler, als wenn die halt fest bei irgendwem unter Vertrag stehen. Ähm, deswegen, ich bin äußerst gespannt und finde den Move an sich schon ziemlich geil. Und ich muss auch sagen, ich habe die Eingangsfrage auch so ein bisschen äh, in meiner Euphorie
0: überhört. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Das war ja auch, also ich wollte einfach nur deine Meinung einmal abholen, ja, okay, äh, gut. um mir da mal einen Einblick zu verschaffen. Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, schon länger immer mal so das verfolgt, dass Kanye irgendwie schon in den letzten Jahren immer so ein bisschen Kritik an seinem Partner Adidas äh, übt, ähm, mhm. weil er das quasi so bezeichnet, dass es ja so eine Einbahnstraße ist, dass er quasi dazu gezwungen ist, nach Vertrag äh, ausschließlich Adidas oder halt Yeezy zu tragen. Mhm. Adidas aber auf der anderen Seite mit Pharrell Williams oder sonst wen ko kollaborieren kann, ähm, ohne dabei irgendwie auf Kanye hören zu müssen. Mhm. Äh, wo ich sagen muss, der Vergleich hinkt ein bisschen oder ich finde das ist ein bisschen, ja, kann man irgendwie nicht so ganz äh, über einen Kamm scheren, aber na gut, es ist halt Kanye und es bleibt auch dieses eine Zitat aus dem äh, Song Facts immer bei mir im Kopf, wo er gemeint mm. hat, Yeezy Yeezy just jumped over Jumpman. Und äh, dazu meinte er tatsächlich in diesem Jahr, dass ähm, ja Jordan bis heute nicht mit ihm reden wollte über irgendwelche ähm, Col Collabs oder irgendwelche Zusammenarbeiten, ähm, weil er quasi immer noch eingeschnappt ist über diese Line und er meinte dazu, I'm trying to meet Michael Jordan. It's like, man, it's a song, man. Mhm. Und da muss ich auch sagen, das ist mal wieder so Kanye West an einem Tag <lacht> und am nächsten Tag ja. wieder hot. Und äh, Hauptsache wieder am dem Tag polarisieren und am nächsten Tag wieder zurückrudern, mhm. weil es ihm gerade so in den Quark passt. Und ich meine, spätestens nach der äh, Dokumentation, Star serie The Last Dance wissen wir ja alle, wie persönlich äh, Michael Jordan <lacht> nahezu alles im Leben nimmt. Und äh, da ist es ja nicht quasi überraschend, dass er diese Worte von Kanye West anscheinend auch nicht vergessen hat. Ich musste da dann auch direkt
1: an, ich weiß gar nicht, ob es die Quote schon vorher gab, aber ich glaube schon, I Hate Being Bipolar It's Awesome, was ja auf dem Cover von, ich weiß gerade gar nicht, in diesem Seven Song- EP-Ding rauskam. Äh, ich weiß auch gerade nicht, welches 7-Track-Album von Kanye das da war. Das war das, was auch mit Kid Cudi und Nas und alles da, mhm. was so in einer Riege kam. Und ich finde es auch irgendwie... Ja, ich weiß, also es ist so strange. Also Kanye ist einfach echt nicht lesbar. Ich weiß auch nicht, ob der einfach so viel Langeweile hat, dass der halt <lacht> wirklich so diese Stimmungsschwankungen hat oder ob es echt stimmt. Es gibt ja auch genug Bilder, wo er dann wirklich lächelt und dann so wie so ein Schalter auf einmal so ernst guckt, was ich auch immer unfassbar lustig finde, aber ich weiß halt nicht, ob das alles irgendwie auch so ein bisschen Show von ihm ist. Mm. Und er hat ja auch behauptet, dass sich die Songzeile dann eher auf Mark Parker bezieht, der ja der CEO von Nike damals natürlich. war, die so ein bisschen Beef hatten. Und dass er natürlich <lacht> nur Liebe und Respekt für Michael Jordan hat, was ich ihm auch irgendwie glaube, aber ich würde behaupten, er hatte auch so ein bisschen Spaß dann mit diesem Polarisieren. Also das ist, glaube ich, auch mittlerweile so ein bisschen seine Art und Weise. Ich finde es spannend, ob Marcus Jordan das jetzt schafft, die beiden an den Tisch zu bekommen und ich wüsste gern mal so, wie die Gespräche da dann abgelaufen sind und ob er dann wirklich so zu seinem Dad geht und sagt, ja, können wir da nicht vielleicht was machen und ich hoffe auch, dass es dann abseits von Trophy Room irgendwie stattfindet, also, dass das dann wirklich so ein großes Ding wird und jetzt nicht einfach nur vielleicht, um auch den Ruf von Trophy Room wieder hochzuziehen. Ich Kannst dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein ultra, ultra spannendes Thema und ich bin sehr gespannt, was die beiden da oder keine Ahnung, die drei oder die vier, wer weiß, ob jetzt Michael und Markus mit da mit am Start sind, aber ich bin sehr, sehr heiß, was da kommt und die Connection zwischen Kanye und DJ Khaled fühle ich auf jeden Fall auch, also ich glaube, die hatten ja auch schon so ein paar Songs von früher aus den 2010ern so, roundabout, äh, fand ich auch immer sehr stark, also
0: ich finde, das, das matcht schon. Ja, ich habe auch noch ein prägnantes Zitat hier von Kanye mit dabei, äh, als er meinte, you can't tell a black man not to wear Jordans. Stimmt, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, oder? Genau, da er das gesagt hat. hatte er quasi, ich weiß nicht mehr, welcher Schuh genau das war, aber er hatte tatsächlich einen ähm, Schuh von Nike quasi äh, gepostet, dass er den so geil findet. Das waren die CDG-Foamside, glaube ich, die das er da... Kann die gut hat er auf jeden sein. Fall auf Bildern an. Genau, also auf jeden Fall hat er den gepostet und dann meinte er das auch, dass er, ähm, ja, als schwarzer Mann natürlich Jordans mhm. tragen will und muss quasi für die Kultur. Und ich finde das, also da hat mich das tatsächlich sehr überrascht, weil es gab ja auch mal den Kanye, der quasi, äh, ja, Fans Yeezys geschenkt hat, wenn sie ihre Nikes mhm. wegschmeißen. Und <lacht> Kani hat ja auch Sachen gesagt, wie, dass seit er bei Nike nicht mehr da ist, gab es keinen geilen Schuh mehr bei Nike, wo man sich auch so denkt, so, ja, kann man jetzt nicht so sagen, <lacht> natürlich, ich sehe es schon so im Künstlerwerk, äh, was ein, ja, ein Musikartist geschaffen hat, ist für mich Kanye der krasseste, was der mit hm. Nike angerichtet hat. Ähm, also ich, wir müssen uns, glaube ich, nicht über Drake unterhalten. Das ist alles Kindergarten, was der rausgebracht hat mit Nike. <lacht> also tut mir leid, aber da könnte ich dir jetzt nicht einen Schuh nennen, wo hey. ich jetzt sagen würde, boah, das hat ja wirklich Yeezy Red Oktober-Status. Und ähm, Travis Scott hat ja tatsächlich mehr jetzt mit Jordan zu tun gehabt, wo mhm. jetzt das richtig durch die Decke ging, als das denn im Endeffekt dann mit äh, Nike der Fall war. Also ich ja. erinnere gerne an den 270er React oder an sonstige <lacht> Geschichten. Natürlich gab es dann auch mal einen SB-Dunk, der super funktioniert hat oder auf jeden Fall seinen Hype generiert hat. Aber im Endeffekt, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass ein ähm, ja Easy One, Easy Two ähm, deutlich, deutlich über allem schwebt, was ein anderer Musikartist hier bei Nike hat produzieren können. Mm. Und ich muss auch sagen, ich finde das ist, ich glaube erstmal, dass es ein Marketing Gag ist tatsächlich. Ich glaube nicht, dass das zustande kommen wird. Ja. Ähm, ich glaube einfach schon rein rechtlich wird das Adidas sich nicht ja, gefallen lassen. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die das da irgendwie ansatzweise für gut heißen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, also auch aus, ähm, jordan hat sicht muss ich jetzt einmal sagen, wenn diese Collabo zustande kommt, dann möchte ich erstmal hoffen, dass DJ Khaled damit nichts zu tun hat, weil ich finde alles, was DJ Khaled rausgebracht hat, finde ich nicht tragbar. Also ist für mich jetzt ja. nichts, wo ich jetzt sage, boah, brauche ich jetzt in meinem Leben und ich finde mhm. immer, das ist dann immer zu abgespaced im Colorway, was er immer rausbringen will. Mhm. Und ein zweites, eine zweite, ja, ein zweiter Wunsch meinerseits wäre dann, dass die tatsächlich eine neue Silhouette erschaffen für Jordan mm -hmm. und nicht einfach sich einen Jordan 1 nehmen und dann einen Kanye West Colorway machen.
1: Ja, das wäre wirklich sehr
0: schade. Weil das das braucht man jetzt wirklich nicht mehr und äh, ja, bitte auch nicht den Jordan 2 dann nochmal damit promoten wollen oder irgendwie so ein Marketing, move wenn ihr das macht, dann macht bitte äh, eine Jordan-Silhouette, ich weiß gar nicht, wo die jetzt mittlerweile sind, in welchem welcher Riege, aber dann macht bitte einen neuen, eine neue Silhouette, meinetwegen auch ein Performance-Sneaker, der einfach mal knallt und wo jetzt die mhm. Leute mal wirklich wieder gehypt sind, weil es einen neuen Jordan gibt und nicht einfach wieder ein Retro-Sneaker, den man dann einfach mit einem neuen ähm, ja Gewand irgendwie rausbringt und dann da Kanye West draufschreibt, also tut mir bitte den Gefallen und seid da bitte kreativ, weil äh, wenn man mit Kani zusammenarbeitet, dann hat man auf jeden Fall einen sehr kreativen Kopf und den sollte man einfach nicht damit abtun, einfach nur zu sagen, ja, hier hast du einen Tuschkasten, welche, welche Farben willst du denn haben?
1: Ja, das wäre echt langweilig und ich äh, will mich jetzt nicht schon rausreden, wenn es ein Einser wird und ich den cool finde, dass ich den vielleicht kaufe, aber ich finde auch, da gibt es so viele gute Möglichkeiten und ob das Ding jetzt dann vielleicht auch floppt, weil es was Eigenes ist oder nicht, ist ja eigentlich auch Banane. Also wenn du da die zwei oder die drei Namen schon mit drin hast, dann kann es ja eigentlich nur gut werden. Also zumindest freuen sich dann die Reseller und es gibt bestimmt auch hier und da Leute, die den tragen wollen. Also ich hoffe auch, dass es jetzt nicht ganz stumpf einfach so ein Einsatz Jordan wird. Und ich bin, glaube ich, auch nicht der Einzige. Hast du es auch versucht, die Namen irgendwie mal zu verknüpfen, so Jordan und Yeezy? Jordan Neasy oder Evans. <lacht> also ich habe die ganze Zeit überlegt, was irgendwie cool klingen könnte, aber mir fällt da nichts ein. Also das müsste dann irgendwie unter einem anderen geilen Nickname laufen,
0: weil ich kriege da keine Verknüpfung zustande. Also ich finde ja, die offensichtlichste Verknüpfung wäre ja tatsächlich ein Chicago-Thema. Dadurch, ja. dass Kanye ja auch aus Chicago kommt oder wie was, was heißt hier auch, ähm, also Jordan kommt ja nicht aus Chicago, aber hat ja natürlich eine sehr große, ähm, ja, Überschneidungspunkt mit Chicago. Mm. Und deswegen könnte ich mir da halt vorstellen, dass man da so irgendwas kreiert. Äh, aber ja, ich will euch da auch alle nicht zu heiß machen, weil ich glaube zu Vielleicht, 70 Prozent, gar nichts, ne? also ich, wie gesagt, aus, zu 70 Prozent glaube ich eher, dass es eher so ein Marketing-Gag. Äh, was wäre, wenn? Also ich meine, was hat auch Marcus mm. Jordan zu, zu, zu sagen? Ne? Also er hat <lacht> ja einfach <lacht> auch nur einen Wunsch geäußert. Ja. Es hätte ja auch genauso mm. gut weiß ich nicht, irgendein anderer äh, großer Influencer einfach so das tweeten mm. können und alle werden ausgerastet. Ähm, ich meine, klar, äh, dadurch, dass Marcus Jordan ja der Sohn von Michael Jordan ist, wird er natürlich diese Bitte natürlich auch seinem Vater quasi persönlich vorbringen können. Mm. Aber pff, da gehören ja so viele Parteien zu und wie gesagt, äh, ich glaube nicht, dass Kanye seine ganze Brand bei Adidas aufs Spiel setzen würde, um nur eine Kollabo mit Jordan zu machen. Ähm, da ist er, glaube ich, auch Businessmann genug, ähm, dass er dann sagt so, ey, weißt du was, ich mache hier meine, die nächsten 30.000 Silhouetten mit Adidas mhm. und Easy äh, und dann halt nicht. So, ne?
1: Also es wäre irgendwie schon ganz cool, glaube ich, also auch wenn das alles mal wieder so ein bisschen gelöster von irgendwelchen Verträgen da ist, aber am Ende des Tages kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Adidas das halt in irgendeiner Hinsicht gefeiert hat. Also da sind wahrscheinlich auch alle Lampen angegangen, Freibach, ja, Aurach aber bleibt auf jeden Fall ein ultra spannendes Thema. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da viel heiße Luft hinter ist oder halt einfach nur Promo für einen Song. Aber ob da jetzt wirklich was passiert, ich würde wirklich kein Geld auf irgendwas setzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt einen Tausender hätte, ich setze es darauf, dass was kommt. Ich würde auch nicht darauf setzen, dass nichts kommt. Also es kann da, glaube ich, alles passieren. Das ist einfach so ein launisches Thema. Aber ich hoffe, ähnlich wie du, dass deine Wünsche da berücksichtigt werden und dass man das wirklich jetzt nicht einfach so ultra stumpf macht. Also, ja, keine Ahnung, echt.
0: Weil das Ding wird sich ja so oder so ausverkaufen. Also, das, da brauchen wir uns ja nicht ja, so das äh, unter, ist unterhalten. Halt der Punkt. Das, also die können ja wirklich, meinetwegen, eine Yeezy Jordan Jumpman Slide rausbringen, die komplett <lacht> scheiße aussieht. Und mhm. äh, die wird sich ja ausverkaufen. Also, da kannst du die in quietschrosa rausbringen und allein schon für den Resale werden Leute sich da sonst was für wie viele Paare bestellen, deswegen da kannst du ja einfach mal drauf los, einfach mal was ausprobieren und den Hype hast du sowieso gesichert, weil du einfach so mm. zwei Goats quasi mit in einem, in einer Collabo mit drin stecken hast, aber ja, also wie gesagt ich glaube nicht, aufgrund des Egos von Michael Jordan wird das nicht passieren und aufgrund der Verträge mit Adidas wird das nicht passieren, ähm ja, also Leute. Ich habe aber
1: auch überlegt, äh, also ich steige bei dieser ganzen Metaverse-NFT-Geschichte nicht durch, mhm. dass es vielleicht auch so ein Move sein könnte, also dass man, dass der A vielleicht dann nicht produziert wird oder B meinetwegen dann nur Family-and-Friends-mäßig, dass wir normale Menschen, ich, obwohl wir sind nicht normal, wir im Sneaker-Podcast, <lacht> also wir stehen schon eine Stufe dichter dran, aber äh, dass sowieso keiner die Chance hat, das zu bekommen und dass es dann so ein NFT-Ding wird, wo es einen von gibt, der wird dann vielleicht versteigert oder was weiß ich. Und dann ist das Thema halt auch schon wieder durch, weil eigentlich, ja, kann das so nicht passieren. Zumindest nicht in diesem äh, Standard-Sneaker-Kosmos. Und ich steig bei NFTs und Meta <lacht> auch absolut nicht durch. Da gab es jetzt auch gerade was mit Adidas und Prada, wo ich auch einfach rumstand und dachte so, ja gut, ich habe keine Ahnung, worüber ihr gerade redet. Ähm, aber das könnte ich mir auch noch gut vorstellen, dass das vielleicht so in die Richtung gehen könnte. Das wäre aber, ich steig, Steigst du da durch? Also hast du kriegst das, also klar, NFT hat wahrscheinlich jeder mittlerweile gehört und dass das ein Non-Functional-Token ist, also nichts, äh, manuelles, analoges, sondern eher was Digitales. Das weiß, glaube ich, jeder, aber so im Großen und Ganzen steige ich da noch nicht so ganz hinter.
0: Äh, tatsächlich, also lustig, dass du es sagst, ich habe mich tatsächlich die letzten Tage sehr mit NFTs in meiner Freizeit mal auseinandergesetzt. Ach, krass, nicht, okay. weil ich das jetzt irgendwie interessant als Investment sehe, so überhaupt nicht. Dafür habe ich auch überhaupt keine Kohle. Ähm, <lacht> aber einfach durch die, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, mit Montana Black und äh, der ganzen Eskapaden mit NFTs, dass er da ja, ein rechtsradikales NFT getweetet hat und äh, da gab es ah, einen riesen mal, ja, Shitstorm ich, und dann
1: ist an mir vorbeigegangen.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, auch Mois hat dazu seinen Senf gegeben, der dann auch erzählt hat, dass er auch tatsächlich von derselben Firma mal ein Angebot bekommen hat, von wegen mhm. für eine Viertelmillion Euro kannst du mal bitte in deinem Stream ein NFT von uns kaufen und äh, das und das machen und mhm. habe mir dann auch mal so Podcasts und sowas angehört zum Thema NFTs und ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich sehe tatsächlich ähm, rein von der Idee des NFTs sehe ich da ein riesen Potenzial für die Zukunft, aber so, also das haben wirklich sehr viele Experten gesagt und ähm, die ich da gehört habe, gelesen habe, sonst was, ähm, dass so wie das momentan läuft, auf jeden Fall kein Investment wert ist, also Das ähm, ist ja auch irgendwie eher so ein reichen Ding, oder? Also die NFTs, die man sich als
1: Normalsterblicher holen kann in so einer Kollegah box das ist doch nichts, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, dass auch nur auf den Zug mit aufspringen, aber so das Big Thing kannst du dir doch als Normalsterblicher, glaube ich, gar nicht leisten, oder?
0: Naja, du kannst halt, kannst es halt, ist halt ein Gamble, ne? Also es ist halt, kannst halt auch mit einem 10-Cent-NFT-Glück ein haben, dass das irgendwie steigt, hm. aber da spielen, wie gesagt, sehr, sehr viele Faktoren, ähm, mit ein und das Problem ist tatsächlich, dass man sehr, sehr krass über den Tisch gezogen werden kann, weil es sehr, sehr undurchsichtig ist, diese ganze Materie. Ähm, aber ich glaube, jetzt haben auch schon alle abgeschaltet, weil das hier ein klassischer <lacht> Boomer-Talk ist. Aber ähm, nee, also jeder, der hier sich mit NFTs irgendwie auseinandersetzt, können uns ja gerne mal schreiben, wenn ihr es besser wisst als wir, aber ich für meinen Teil, ähm, ja, werde da erstmal nicht irgendwie meine Finger krümmen und irgendwas kaufen, weil ich erstmal da zu wenig durchgestiegen bin und zweitens, ich auch nicht glaube, dass ich in dieser momentanen Lage, wie jetzt NFTs quasi ähm, gehandelt werden, dass man damit irgendwas erreichen kann vom Geld her.
1: Hm. Äh, vielleicht noch mal als äh, anderes Thema. Ich glaube, mit Kani und Jordan sind wir durch. Oder hast du noch was? Nee. Äh, wir hatten ja schon mal die Off-White Air Force One in Kollaboration mit Louis Vuitton angesprochen. Da passiert jetzt auch was. Da werden jetzt die ersten über das Auktionshaus Saversby oder ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht, ist keine Ahnung, die werden da jetzt versteigert. Der Startpreis, Startgebot liegt bei 2000 Dollar und äh, da werden jetzt, ich glaube, 200 Paare insgesamt versteigert in so einem richtig geilen Koffer. Also ich finde das Packaging ziemlich nice und ich finde den Schuh auch nicht schlecht, auch wenn da wieder unsere türkischen Basare der Zeit voraus waren <lacht> und sowas ja schon vor Jahren gemacht haben. Äh, soll ich mal einen Sneaker-Podcast machen. <lacht> ja, die haben echt schon einige Sachen ins Rollen gebracht. Also ich finde es nicht schlecht mittlerweile, unabhängig jetzt auch vom Tod von Virgil Abloh. Das Geld, was dabei zustande kommt, wird dann auch in seine... Organisation, in sein Charity-Programm äh, gehen, was ich auch ganz cool finde. Und dann gibt es, glaube ich, so ein ganz, ganz kleinen, kleines Release äh, in diesem Louis Vuitton Network, wo man aber auch keine Chance hat, ihn zu bekommen. Also im Großen und Ganzen, das Thema ist ganz cool, die Aufmachung ist nice, aber äh, uns kann es eigentlich egal sein, weil wir werden die Dinger nur in irgendwelchen Auktionen sehen und dann vielleicht bei StockX
0: für 50.000. Richtig, also ich finde tatsächlich die Idee ganz cool mit der Versteigerung, weil ich auch gehört habe, ich glaube, das ist auch für einen guten Zweck, also ich hoffe es jetzt mal, mm. ähm, gut, <lacht> dann finde ich es super, <lacht> ähm, nee, also tatsächlich habe ich auch schon mal in älteren Folgen schon mal erwähnt, gibt es so Marken für mich, die ich eher mit Fälschung verbinde, als mm. mit Deren eigentlichen Produkten, das zum Beispiel so, das kann man so das Balenciaga Phänomen nennen. <lacht> also ihr wisst nicht, wie ja. oft ich Balenciaga auf dem Schulhof sehe. Und ich glaube, mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich noch kein echtes Balenciaga Piece auf dem Schulhof gesehen. Und das ist tatsächlich auch so eine Krankheit, die sich bei mir auf Louis Vuitton übertragen hat. Mhm. Gar nicht mal, weil ich das jetzt irgendwie scheiße finde oder so. Aber diese klassische Louis Vuitton-Bag, ich sorry, aber das ist für mich so, hat echt so ein, weiß ich nicht, falsches Gefühl vermittelt mir das. Immer mm. so ein fader Beigeschmack, wenn ich das so sehe, weil ich mir immer so denke, oh ja, weiß ich nicht. Erstmal, es geht mir nicht mal so unbedingt drum, ob das jetzt echt oder unecht ist, aber es, es wurde irgendwie durch diese ganze, durch diesen ganzen Fake-Markt, wo das so durch den Kakao gezogen, dass ich irgendwie das Produkt gar nicht mehr so genießen kann. Und jetzt, wie du schon sagtest, jetzt dadurch, dass das jetzt auf der Nike Air Force Silhouette passiert, so der <lacht> gehyptesten Silhouette, weiß ich nicht, der letzten Jahre, ja, ist halt ähm, ganz, ganz einfach damit Kohle zu machen. Ich finde es cool, ja. wie sie es jetzt im Endeffekt machen. Und man muss trotzdem. Äh, sehr großen Salut an äh, Virgil mal leisten, weil dass er es überhaupt schafft oder geschafft hat, ähm, eine Marke wie Louis Vuitton dazu zu bringen, einen Air Force zu designen, mhm. muss man ja wirklich mal sagen, das ist ja wirklich eine Glanzleistung. Ist krass, ja. Also klar, wir haben auch eine Prada Adidas collabo gesehen und hier und da, aber ich finde schon, dass Louis Vuitton da nochmal eine Stufe drüber vielleicht sogar ist. Und sich dann auf einem Mainstream-Sneaker zu verewigen, muss man sich schon erstmal, ähm, ja, also dieses Szenario muss man sich erstmal überhaupt zusammenspinnen mhm. und dann auch noch das in die Realität umzusetzen. Da, ja, da muss man echt schon visionär also sein. Ich finde das
1: groß und ganz auch so an sich ziemlich geil, auch jetzt, dass die, äh, die Gelder, die dann da eingehen als Auktion, dass die dann halt, gespendet werden an die Organisation davon von Virgil. Ich sehe auch schon diverse Schulhöfe voll mit diesen Schuhen aus dem nächsten Türkei-Urlaub, wenn es mal wieder möglich ist. Aber ich kann halt auch diesen Aspekt, dieses Balenciaga-Phänomen bei dir absolut generell nachvollziehen bei allen Sachen. Es ist ein schmaler Grad, das irgendwie cool tragen zu können. Ich sehe in der VBG-Facebook-Gruppe oftmals, also da wird generell auch gefühlt von so, 17- bis 20 Regen mit Summen umhergeschmissen für Klamotten, wo du dir echt nur an den Kopf fassen kannst. Also ist auch nicht böse gemeint, aber ich finde es einfach so geisteskrank, dass da wirklich Leute dann so Klamotten für ein Taui anbieten. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. <lacht> für ah. mich ist da dann immer so der Maßstab, wenn ich mir dann das Handy von der Person angucke und das ist halt so komplett kaputt und geht kaum noch an, dann weiß ich, okay, die Schuhe oder das Oberteil, das wird jetzt wahrscheinlich nicht echt sein. Weil da, finde ich, sind die Prioritäten, glaube ich, immer so, dass alle lieber ein vernünftiges Handy hätten, was du jetzt nicht unbedingt auf dem Schwarz, Schwarzmarkt kriegst, als dann irgendwie ein Balenciaga-Pulli. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist ja auch, also ich will jetzt auch nicht äh, generell irgendwie diese ganzen Fake-Produkte irgendwie ja, schmälern. Also kann, soll jeder tragen, was er will. so ne. Mhm. Aber ähm, es ist einfach für mich so ein Phänomen von wegen, dass es irgendwie so ja, zieht irgendwie das Produkt so runter, weil man das irgendwie damit eher verbindet. Und ähnlich ist es ja auch zum Beispiel mit dem Turtle Dove yeezy irgendwie für mich. <lacht> ja. Den hat man ja auch öfter irgendwie auf Bildern oder live gefaked gesehen, als dass man den. Mhm. Also ich habe den, glaube ich, also noch nie live gesehen. Also den echten. Und ja. deswegen, selbst wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf StockX quasi einen Turtle Dove mir aufmache, dann sehe ich da einfach nur einen gefakten Sneaker ja. so und keinen <lacht> Den coolen. es dann auch so bei Amazon gab. Genau, mhm. genau. Und das deswegen, ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen ein fader Beigeschmack. Aber wie gesagt, ich habe hier keine 2000 Dollar übrig. Ich kann da nicht reinvestieren und ähm, ich kann ja nicht mal einen 10 Cent NFT mir momentan leisten. Von daher <lacht> bin ich da raus.
1: Ja, ich glaube, es geht ein so. Und äh, nach Jordan Dior kräht ja, glaube ich, auch kein Hahn mehr. ne? Also da Es war kurz nein. Big, aber mittlerweile Ich glaube, das hat sich jetzt nicht so krass gelohnt für beide Seiten. Das war einfach auch ein Marketing-Move, ne? Fertig. Ja, ja, safe, safe. Ich hatte vielleicht noch kurz ein General Release der Woche. Das General Release der Woche. Bevor wir zur Goto-Rubrik kommen. Hau Oder ein. hast du noch hau thematisch ein. irgendwas, was du abfrühstücken
0: nee, möchtest? Nee, tatsächlich nicht. Also sehr gerne hau mal deinen General Release der Dann Woche. Dann
1: möchte ich euch heute wieder so eine, ja, underrated Marke ist ein bisschen, bisschen falsch. Es ist ein Kangaroo-Schuh. Allerdings äh, im Budget von allen Leuten. Vielleicht sogar für dich, Adrian, dann. Jetzt, wo du hier deine Armut anklagst. Es ist der Kangaroos True 3 Pointer. Äh, hast du jetzt vielleicht nicht vor Augen? Ich habe den letzte Woche durch Zufall entdeckt. Und bin ja sowieso ein großer Kangaroos-Fan. Auch wenn ich noch keinen davon habe. Aber dieser True 3 Pointer, der kostet regulär 110 Euro. Ist jetzt oftmals teilweise für 40 oder 50 Euro im Sale. Und das ist für mich mal eine richtig geile... Alternative für einen Schuh, der einfach stabil aussieht. Also es ist so eine, so eine Cord-Silhouette in weiß mit so einer vergilbten Sohle. Macht sich richtig gut. Gab es dann auch bei Girtz halt für 40 Euro oder für 38 sogar am Freitag. Äh, aber nur noch in Größe 45 leider. Also da hätte ich vielleicht einmal Bescheid sagen können. Aber check den unbedingt mal ab, der True 3 Pointer. True 3 Pointer. Richtig, richtig geiles Ding. Spannend auf jeden Fall, Sammy.
0: Oh, oh. Ja, spannend auf jeden <lacht> Fall. Definitiv.
1: Und? Äh, und ja, ich glaube, ich bin heute dran, was hm. Goto angeht. Diese Rubrik wird präsentiert von. Und heute äh, ja bindet es sich so ein bisschen, es bindet dich schon sehr stark mit ein, würde ich sagen. Und ich hoffe, du kannst damit relaten. Du hattest mir ja vorhin auch was äh, geschickt, was du deinen Schülern nächste Woche zur Aufgabe gibst, was ich auch sehr geil fand. Und heute möchte ich mal deine Goto-Lehrer wissen. Du kannst die Namen <lacht> gerne verfremden. Ja, sehr also gut. Also ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht ja. wie mir. Da kann jetzt vielleicht jeder mit relaten, aber wenn wir jetzt mhm. irgendwelche Namen nennen, kann ja keiner was mit anfangen. Deswegen kannst du da entweder den Namen droppen oder halt Anfangsbuchstaben vertauschen oder sonst was. Aber ich finde Lehrer, ich habe es dir auch schon oft gesagt, ich hoffe, dass mehr Lehrer so werden wie du, wie du zumindest jetzt dankeschön, bist. Dankeschön, dankeschön. Und ich weiß auch nicht, wie es an den Schulen momentan aussieht, aber bei uns waren halt wirklich viele Lehrer, glaube ich, auch objektiv betrachtet, vielleicht nicht wirklich gut. Es waren halt durch und durch Akademiker, die wahrscheinlich nie irgendwie so richtig den Draht zur Jugend gefunden haben. Mhm. Deswegen war ich da froh, dass ich in meiner Schullaufbahn äh, teilweise auch echt gute Lehrer hatte, neben den schlechten. Und mein erster Pick, ich ja, keine Ahnung, droppe ich jetzt den Namen, droppe ich ihn nicht? Ich glaube, ich ändere den Anfangsbuchstaben. Das,
0: also das Ding ist ja, jetzt zum Thema Namen, du sagst ja, ja wat, was Positives über diese Person. Das stimmt. Und ja. äh, von daher, ke ich keiner, weiß ja, keiner, weiß ja, keiner weiß ja auch, an welcher Schule du warst. Also von das daher, kommt dazu.
1: Ja. Also mein erster Pick ist auf jeden Fall auch so eine Art Mentor für mich gewesen. Es ist Herr Wittig, von meiner ehemaligen Schule. Der hat Deutsch und Geschichte als Fächerkombination gehabt, war relativ jung, aber halt schon so ein bisschen special, sage ich mal, so damals eher so negativ konnotiert für mich, aber hat sich dann über die drei, vier Jahre, die ich ihn dann hatte, sowohl mhm. erst in Geschichte und dann in Deutsch und Geschichte, hat sich auch jetzt mit Rückblick so, das so krass geswitcht, weil der Typ war einfach so krass, also der hatte so typisches Mobberpotenzial, also wenn der, keine Ahnung, wenn du mit dem in der Klasse gewesen wärst, dann hättest du ihn wahrscheinlich zu Grund und Boden gemobbt, äh, zu Grund und Boden gemobbt und äh, er hat es auch nicht leicht anfangs, aber irgendwann so in der 10. Klasse hat man dann gecheckt, okay, der Typ kann wirklich was. Der hat Bock, der will mm. was vermitteln mm. und macht das dann nicht so plump. Und ich habe so Gefallen an dem gefunden, also auch so auf persönlicher Ebene war das einfach ein cooler Typ, ultra nett und einfach so fachlich kompetent in beiden seinen Fächern, dass mich das jetzt noch so euphorisch macht und äh, meine Cousinen sind da auch noch an der Schule, wo ich damals war und er ist, glaube ich, immer noch am Start und ich hatte ihn auch vor Wahrscheinlich sind so fünf, sechs Jahre, als äh, ich mal an der Schule war, weil die Schwester von meiner Ex-Freundin, glaube ich, Abi-Entlassung hat. Irgendwie so war das. Da habe ich ihn auch gesehen und da haben wir auch kurz geschnackt. Und ich hätte mich gerne länger mit ihm unterhalten, weil ich ganz gerne jetzt nochmal als gestandener Mann, nenne ich es einfach mal, ah, okay. ich, äh, ich bin jetzt mal so überheblich. Gerne mit dem er noch mal geschnackt hätte, weil damals als mhm. Schüler war das schon nice, aber da war ja die Einstellung bei mir zumindest ja, ich mache das jetzt hier nur, weil ich es machen muss <lacht> und ich habe jetzt nicht wirklich Bock. Wobei der Geschichtsunterricht und auch der Deutschunterricht wirklich sehr geil war von dem ganzen äh, Lehrmitteln, die er zur Verfügung gestellt hat und die Aufgaben, die er gestellt hat. Das war schon sehr sehr gut äh, und deswegen Herr Wittig einfach unfassbar kompetenter guter Mann und Wirklich in höchsten Tönen lobe ich den hier und ganz viel Liebe an dich, an sie. Ich glaube, ich muss ihn noch siezen.
0: <lacht> ja, erstmal geile äh, Rubrik. Ähm, Finde ich auf jeden Fall cool, da auch mal ehemalige LehrerInnen äh, zu huldigen. Ähm, mein, meine erste Lehrkraft, äh, wie man das natürlich auch äh, sehr gerne jetzt sagt momentan, <lacht> ähm, ist tatsächlich meine letzte Klassenlehrerin. Ähm, die hatte, glaube ich, den größten Impact, glaube ich, auf mich mhm. als Schüler. Ähm, erstmal muss man zu ihr sagen, die, das ist, glaube ich, die schlauste Person oder mit die schlauste Person, die ich kennengelernt habe bisher in meinem Leben. Also die hat wirklich, die hat uns in Mathe unterrichtet zum Beispiel und in Mathe, also die konnte die Sachen im Kopf vorrechnen die wirklich in der Oberstufe nicht mal für dich im Kopf möglich wären. <lacht> also die hat wirklich so, weiß ich nicht, Sachen wie 32 hoch 18, konnte sie im Kopf kurz mhm. mal rechnen und hat sie so, sofort rausgeknallt von wegen so, warum braucht ihr denn da einen Taschenrechner? Das ist doch so und so viel. <lacht> und äh, vielleicht sitzen ja hier auch einige mit Kopfhörern auf, die auch so eine Brains sind und uns gerade zuhören. Aber auf jeden Fall, ich bin nicht so ein Brain in Mathe. Ähm, deswegen war ich da immer sehr erstaunt. Und ich finde, wenn LehrerInnen so eine gewisse, oder was heißt eine gewisse Kompetenz, müssen alle mit sich tragen, aber wenn man so eine krasse Kompetenz hat und dann trotzdem noch menschlich ist, also in der mhm. in der Wortwahl und so und auch im Zwischenmenschlichen, dann finde ich das ganz krass, weil die meisten tendieren ja dazu, wenn die so richtig krasse Experten in ihrem Fach sind, dass sie dann meistens auch sehr enttäuscht sind, weil die, weil die Klasse das nicht äh, quasi kapiert. Mhm gerade in Mathe oder in Physik oder in Chemie so ne also da sind ja ich würde mal sagen das Leistungsniveau ist da eher schlechter als in anderen Fächern und ich glaube wenn du da so ein richtiger Professor Doktor schieß mich tot bist dann äh, mhm. bist du da sehr schnell frustriert und deswegen ähm, <lacht> ja, ja meine alte Klassenlehrerin die war auch tatsächlich äh, auf Klassenfahrt und so immer echt wirklich mit die coolste Sau die man mithaben konnte so im, im positiven Sinne die hat wirklich alles mitgemacht, jeden Spaß mitgemacht, und ich habe letztens tatsächlich erst mein Abi, meine Abi-Zeitung gesehen, und da hat sie so einen Text so an uns verfasst, quasi so als, ja, abschließende Worte. Und das war so richtig schön, weil das, weil man auch wusste, das meint sie jetzt gerade zu 100 ernst, so, ne? Und das war, mhm. ist jetzt nicht so, oh ja, gut, schreibe ich mal einen Text wie jedes Jahr für eine Abschlussklasse, sondern das war so richtig individuell, so auf jeden nochmal so ein bisschen eingegangen und, ähm, da bin ich auch echt froh, wenn ich die noch mal sehe, weil, ähm, ja, sehr, sehr gute Lehrerin, sehr, sehr gute Frau. Geil, mehr davon,
1: also wirklich mehr davon. Und ich kann, also ich bin jetzt ja auch kein Lehrer, obviously, aber ich finde es so krass, dass da wirklich die Leute so unterschiedlich sind. Also ich habe jetzt hier auch gerade äh, das Kollegium von meiner alten Schule so offen und scroll da so durch und schwelge auch direkt so in Erinnerung und finde es einfach so krass also die haben ja alle mal studiert, die mhm. haben ja alle das mal durchgemacht, was du jetzt durchmachst ja. und dass man dann teilweise so kalt wird, wird. weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ganz, ganz strange. Mein zweiter Pick ist tatsächlich auch Sportlehrer und war glaube ich auch, also es war keine Vollzeitkraft, ich glaube es war Referendariat oder Praktikum oder irgendwas. Auf jeden Fall hatten wir den in Sport und ich glaube, der noch Englisch gemacht, das war der gute Herr Winkler. Ich weiß nicht, wo der heute unterwegs ist, aber der war, also der sah ganz objektiv betrachtet gut aus. Der war relativ jung. Also wir waren, glaube ich, in der achten, neunten Klasse oder so. Und der war dann auch, glaube ich, Anfang 20 oder so. Äh, super nett. Genau am Zahn der Zeit konnte sich wirklich auch durchsetzen und hat so diesen Spagat geschafft zwischen, man freut sich auf den Unterricht und es ist trotzdem irgendwie noch professionell. Also der mhm. konnte mit Jugendlichen sprechen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er halt relativ jung war. Und leider hatten wir ihn dann, glaube ich, nur ein Jahr auch in Sport. Oder ein halbes Jahr. Vielleicht kannst du mir dann ja sagen, ob es Referendariat war oder vielleicht auch irgendwas ganz anderes.
0: Ich kenne mich da nicht so ganz aus. Äh, also, pff, das kann gut sein, dass man als Referendar ich glaube, der, dann so kurz der kurz hatte hat, auch ja. so eine
1: Stunde dann ab und zu mal, wo man so vorbereitet wurde, dass dann da irgendwann äh, das, Leute sitzen ja, und die ja, ja, da genau, auschecken. Das ist, dann, das ist dann Referendariat,
0: ja. Okay, also auf
1: jeden Fall ein richtig geiler Typ. Konnte auch gut Witze also konnte es gut Spaß haben mit dem. Der hat das dann auch alles nicht so ernst genommen. Also wirklich ein richtig, richtig nicer Dude, hat auch fair benotet, hat es auch eingesehen, wenn dann Leute vielleicht nicht so sportlich sind, also ich war jetzt mm. ja auch nicht, ich will jetzt nicht, nicht wieder mein Gewicht thematisieren, aber war jetzt auch nicht der Schlangste, war zwar immer gut in im Sport, aber es gab halt auch Sachen, die ich nicht so konnte und auf die ich dann auch nicht so Bock hatte, hatte alles berücksichtigt, also wirklich ein richtig guter Mann und ich hätte ihn gerne würde ihn ja nochmal wiedersehen, auch zu wissen, wie es jetzt so bei ihm läuft und was so aus ihm geworden ist. Ich glaube aber, die Schule, die ihn jetzt mittlerweile hat, die kann sich echt glücklich schätzen. Und ich hoffe, dass er sich selbst treu geblieben ist und nach wie vor einfach so ein ultra geiler Typ wie früher ist.
0: Ja, sehr cool. Und äh, dazu muss ich auch mal sagen, das äh, habe ich jetzt auch oft als Feedback bekommen. Also ich war jetzt ja auch schon hier und da mal als Vertretungslehrer unterwegs oder auch jetzt an einigen Schulen wegen eines Praktikas. Und äh, da habe ich auch oft die das Feedback bekommen, dass man mit mir Spaß haben kann, weil ich halt auch gerne also Sprüche drücke, aber dann auch Sprüche hm. selber einstecke. So und das ja. finde ich immer, das vermittel ich auch immer meinen Klassen so von wegen so ey ich gebe euch hier und da mal einen Spruch, aber ihr könnt das ja auch bei mir machen, so, ne? Mm. Und das muss natürlich, das muss natürlich alles über der Gürtellinie bleiben, natürlich, also ich beleidige hier nicht meine meine SchülerInnen, keine Sorge. <lacht> ähm, aber keine Ahnung, ähm, man findet da immer so ein paar Nicklichkeiten so und ich finde das immer cool, wenn dann auch jemand auf dem schroof irgendwie zu mir kommt und meint, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, womit er mich ärgern kann, aber wo, wo man dann weiß, das ist jetzt nicht bösartig. Gemeint, sondern einfach so, ja, mhm. hier erfolg was, was geht, so von wegen. Und <lacht> das finde ich immer ganz cool und ähm, bin da immer sehr darauf bedacht, dass ich da auch so ein, so ein Draht zu jedem Einzelnen bekomme. Kriegst du natürlich nicht überall hin, aber ähm, das ist auf jeden Fall immer sehr cool. Bist du eigentlich aufgeregt vor deinen Stunden? Also man das ist ja quasi, <lacht> als ob man jeden Tag einfach eine
1: Präsentation vor Leuten hält, ne?
0: Also. also das Ding ist, ich bin nur aufgeregt, wenn mir Leute dabei zuschauen, also die mm. von außen dann drauf gucken. Aber ansonsten bin ich nicht aufgeregt, ne. Also ich fühle okay. mich, fühl mich tatsächlich, also ich freue mich tatsächlich eher drauf. Jetzt auch in meinem Praktikum muss ich halt sehr viel halt hospitieren. Also ich sitze einfach nur drin und höre mir das an oder helfe mal hier und da in Einzelarbeit. Aber kann nicht selber viel unterrichten und wenn ich dann jetzt in zwei Wochen darf ich dann meine Unterrichtseinheit zum Beispiel beginnen da freue ich mich dann drauf weil ich mich halt auch super wohl fühle in der Rolle also mhm. ähm, ich hatte am Anfang als ich meine ersten Unterrichtsstunden so hatte hatte ich immer so das äh, so ein bisschen Angst davor vielleicht hast du einen Rechtschreibfehler an der Tafel oder <lacht> so weißt du das sind ja auch Sachen äh. so als Deutschlehrer die einem nicht unterlaufen sollten, quasi. Hm. Aber das Ding ist, also das das kriegst du auch sehr schnell vermittelt, also jeder Mensch macht halt Fehler. Und ähm, selbst bei meinen Mentoren oder bei meinen Dozierenden sehe ich das, dass sie, weiß ich nicht, so ein Deutschprofessor, der einfach einen Rechtschreibfehler in der Tafel hat. Das ist halt manchmal so. Das passiert. Und wenn man damit äh, cool ist, quasi, dass man se selbst weiß, okay, ich bin nicht fehlerfrei, ähm, und dann halt sowieso einen lockeren Draht zu seiner Klasse hat, dann ist das auch nicht schlimm. Dann verzeihen die einen mhm. das auch. Wenn du aber halt ein Arschloch bist und halt sagst so, ja, hier jeder, der, weiß ich nicht, das und das mit einem und zwei erst nicht auseinanderhalten kann, kriegt halt eine Sechs, dann äh, pochen die Klassen da aber auch drauf. Mhm. Dann sagen die auch so, ja, da haben sie auch einen Fehler an der Tafel. So, und dann ist das <lacht> sehr schnell hitzig. Aber ja. nee, also so vom Ding her aufgeregt bin ich eigentlich nie. nö. Läuft das heutzutage auch noch so? Weil ich kann mich daran erinnern,
1: früher bei uns da kam dann irgendwann so diese Big-Stunde, wo dann die vier, fünf Leute hinten in der Ecke sitzen und zugucken. Und dann hatte man das Arbeitsblatt, was dann verteilt wird, schon am in der letzten Stunde bearbeitet, damit dann so ein bisschen <lacht> geflext werden kann, weißt du? So, ah, dass die Schüler okay. gut sind, dass die ja. mitarbeiten können, dass die aktiv am Start sind. Ist das Usus, falls Usus hier das richtige Wort ist? Also ähm, macht man das so?
0: Ja, du kriegst ja also während des REFs kriegst du halt ähm, äh, Unterrichtsbesuche quasi. Also noch mhm. vom IQSH, das ist so das Ministerium so für Bildung. Äh, die kommen einfach mal so in, also das ist auch angekündigt, so, die sagen dann so, ja, morgen sind wir in der Stunde, gucken wir dazu in Deutsch. Mhm. Ähm, das ist natürlich, das ist noch Usus in deinem Ton <lacht> und im Referendariat ist das dann halt sehr oft der Fall und ähm, später gibt es dann auch noch die sogenannte Verbeamtungsstunde sozusagen, da wird dann quasi ähm, entschieden aufgrund deines Unterrichts, ob du verbeamtet wirst oder halt nicht und mhm. äh, das sind halt auch diese Stunden Das, da kenne ich auch tatsächlich Beispiele aus meiner Schulzeit, dass ähm, Lehrer X, Lehrerin X äh ja, denn uns schon alles verraten hat, was wir quasi machen und die Antworten schon quasi, du sagst das mm. und du sagst das und du du meldest dich dann und dann und du äh, hast da einen <lacht> Fehler, aber kannst das dann wieder reparieren, so von wegen, äh, dass es komplett geskriptet war. Ähm, <lacht> so weiß ich jetzt nicht, ob das bei mir nachher auch der Fall ist, aber ich kenne das auf jeden Fall auch noch, die Schilderung von dir. Okay. <lacht> ähm, ja, und mein zweiter Pick ist tatsächlich mein, ich glaube sogar, es war mein allerletzter äh, Biolehrer ja. Ähm, da, Ich habe ja eben schon gesagt, dass meine ehemalige Klassenlehrerin so mit die schlauste Person der Welt war für mich. Und ähm, wenn ich bei Wer wird Millionär sitzen würde, bei Günther ja auch, <lacht> und ich hätte irgendeine Liebe Frage, Grüße. die ich nicht beantworten könnte, dann würde ich meinen ehemaligen Biolehrer anrufen wollen. Ah, das wäre auch meine geile GoTo Rubrik, Genau, <lacht> und tatsächlich, da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Der Typ ist einfach für mich immer so ein Phänomen gewesen, weil er einfach alles wusste. Du konntest ihn wirklich aus dem Kontext heraus alles fragen, also natürlich im Bereich der Biologie. Und er wusste einfach alles. Und er hat auch manchmal, also der hatte auch so ein merkwürdigen, coolen Umgang mit uns, weil dann auch manchmal so Facts rausgehauen hat, so von wegen so, ja, äh, jeder Vierte wird von euch eher an Krebs sterben. So, so weißt du, so da, da sitzt du dann als Schüler und denkst so, what? Aber es war halt in dem Kontext halt, wie er es gesagt hat und sowas und dann mit so einem Augenzwinkern von wegen so, wo man weiß, er meint das halt statistisch und ne so von wegen zum Thema, aber wo du dann auch so denkst, so what? Aber so wie er es rübergebracht hat, es bleibt halt auch dann im Ohr und im Kopf, und deswegen, ähm, ja, ich glaube wirklich, den, den könnte ich wirklich bei Günther ja auch anrufen, egal welches Themengebiet, und der könnte mir alles erklären. Ich glaube, der könnte mir Geil. auch NFTs erklären, wenn ich ihn jetzt anrufen würde. <lacht>
1: Wir hatten auch mal, wo du gerade Bierunterricht sagst, äh, da gab's es war so die erste Stunde, da macht man dann ja auch so Kennlernsachen und sowas und dann war die Aufgabe so, Yo, ihr schreibt jetzt alle mal eine Frage im Biokosmos auf einen Zettel und dann wird das gemischt und dann wird das aufgeklappt und derjenige, die dann zieht, muss das halt beantworten. Mhm. Also da konntest du dann alles draufschreiben und dann hatten wir in der Stunde auch zwei Austauschschüler aus Amerika und mein Homie Yuri, liebe Grüße, hat dann halt auf diesen Zettel geschrieben, wie viele Nasen hat ein Affe? So aus Witz halt. Ja. Und ausgerechnet die amerikanischen Schüler haben das dann gezogen, die halt kein Wort Deutsch gesprochen hatten. Und dann haben <lacht> die sich dann abgestammelt. We feel a had an Und es war boah, absolut geil. <lacht> Aber auch eine sehr, sehr strange Einleitung in eine Biostunde. Aber äh, mein dritter Pick, ich habe sie, glaube ich, schon mal angesprochen, ist Frau Bock, die hat erstmal einen lustigen Namen, gerade wenn man dann gerade pubertierend ist und sah auch immer sehr, lust, sehr lustig aus, ist irgendwie so ein bisschen fies, aber sie hat mich auch sehr oft geneckt, die hat Politik und Sport gemacht und ich hatte sie auch in beiden Fächern und war auf der persönlichen Ebene immer super cool mit ihr, weil wir hatten das, wovon du auch gerade gesprochen hattest, so dieses gegenseitige Necken, aber auf Respektbasis. Ja. Und das hat einfach super krass funktioniert. Die Frau war ultra kompetent. Der Unterricht war fordernd, aber immer auf cool gemacht und auch sehr krass aufs Abi vorbereitet. Also die wusste dann, okay, die Abi-Prüfungen sehen in der Regel so aus. Und dann kauen wir das so lange durch, bis es wirklich bei jedem ja, sitzt. Weil es bringt ja nichts, wenn du irgendwie eine andere äh, Aufgabenstellung an den Tag legst und im Abi weißt du dann nicht, wo es abgeht. Und dann hast du halt auch in der vierten Arbeit Gibt es eigentlich noch, nennt man es immer noch Arbeit, Klassenarbeit oder ist jetzt immer einfach Klausur? Weil Klausur war für mich immer so das Größere und ja, Klassenarbeit.
0: also tatsächlich wurde das jetzt so langsam auch schon in meiner Schulzeit so ein bisschen eingeführt, dass man ah, okay. Klausur sagt, Stimmt, aber ein ein äh, Klassenarbeit, also ich würde, also das will ich jetzt nicht nur auf die Schulbasis so sagen, aber ich würde jetzt in der 8. und 9. Klasse nicht von der Klausur sprechen, sondern würde auch sagen Klassenarbeit mhm. und ab der 10. 11. würde ich dann schon sagen, das ist unsere Klausur und mhm. Da muss ich auch nochmal dazu sagen, äh, da hatte ich einen Lehrer, der meinte, weil wir immer so gesagt haben, oh mein Gott, nennen Sie es nicht Klausur, dann hört sich das irgendwie krasser an. Ja. Und da meinte er so, ey Leute, ihr lernt hier zwei, drei Tage. Und dann hat er nämlich gesagt, ey, für eine Uni-Klausur muss man ein, zwei Wochen lernen. Und da dachte ich in dem Moment so, oh mein Gott, ich werde niemals studieren. Und da muss ich auch sagen an den Lehrer, der es gesagt hat, kompletter Bullshit. Ja, das Ah ich aber
1: auch. <lacht> auf jeden Fall waren dann halt ihre Klassenarbeiten auch, also das war immer die gleiche Aufgabenstruktur. Und es war teilweise dann schon nervig, aber so rückblickend aufs Abi betrachtet war es dann halt schon ziemlich nice. Weil du wusstest halt, okay, geil, das sind die Aufgaben. Und es hat dann halt auch einfach funktioniert. Also es war sehr effektiv. Und einfach so auf dieser persönlichen Ebene war die Frau super kompetent. Es war wirklich einfach ich traue dem so ein bisschen nach, dass ich sie jetzt, die ist auch weg von der Schule, ich weiß nicht, was bei ihr gerade geht, aber dass sie jetzt irgendwo anders an der Schule ist, ich habe wirklich immer sehr viel Spaß in dem Unterricht gehabt und sie hat halt auch echt fair bewertet, auch wenn es dann mal nicht so gut lief, also ich habe mich meistens eher so mit Klassenarbeiten dann da gerettet, weil ich mündlich einfach keinen Bock hatte, mhm. ähm, aber wirklich sehr geil, Frau Bock ich liebe sie, ich muss es hier einfach nochmal droppen. Also ganz, <lacht> ganz großartige
0: Frau. <lacht> Wahnsinn, was ich hier für Sachen, äh, was zur Tage kommt. Ähm, nee, das, tatsächlich mal kurz, ähm, muss ich auf deinen Punkt nochmal eingehen, denn mein alter Geografielehrer, ich war ja im Geografieprofil, der hat mhm. das auch gemacht. Ähm, wir haben quasi ab der 11., als er uns übernommen hat, jede Stunde eine Abi-Aufgabe quasi gemacht. Also es mm. geht halt in Geografie immer sehr viel, also ich weiß nicht, ob das bis heute immer noch so ist, aber damals hat man immer Raumanalysen gemacht. Dann kriegst du quasi so ein Land, dann kriegst du ein Atlas und dann heißt es so von wegen, <lacht> da musst du quasi einen Text verfassen so und den mm. Raum analysieren. So, was gibt es da für Exportmittel? Was müssen die importieren? Wie viel verdient da Arbeiter XY im Schnitt? Und da musst du quasi das Land quasi einordnen gemäß wie sie da leben ja. und das fand ich auch in den Stunden irgendwann so nervig, weil ich so dachte, boah mein Gott ey, kann <lacht> ja. man das nicht irgendwie jetzt anders machen und aber im Abi nachher hat das nachher so Früchte getragen, weil jeder einfach genau wusste, ey ich muss da gar nicht großartig für lernen, weil das haben wir halt jetzt drei Jahre durchgekaut ähm, mhm. es wird halt irgendein Land werden und da mache ich genau das, was die, was die letzten drei Jahre gemacht haben und besser geht es natürlich nicht ja. Ähm, ich nehme jetzt tatsächlich äh, einen Lehrer, der ich, den ich leider zu kurz nur hatte. Und zwar, ich glaube, in der siebten hat er uns übernommen und musste uns in der neunten, glaube ich, abgeben. Äh, den hatte ich in Deutsch und Sport. Und das ist tatsächlich, ähm, oder einer der Gründe dafür, dass ich äh, jetzt auch Lehrer geworden bin. Ähm, weil davor wurde mir das tatsächlich immer schon mal zugetragen von einigen äh, Lehrerinnen. Dass sie mich schon als Lehrkraft einschätzen würden, also dass ich das machen soll. Und mm. ähm, da hat mir es immer überhaupt nicht vorstellen können, dachte so, oh nee, bloß nicht. Und <lacht> als ich dann gesehen habe, wie cool der Typ ist und wie, was der für einen Umgang mit uns hatte, dachte ich so, ey, wie geil ist das denn? So, also wenn man so ein, also so, so einen Arbeitsalltag hat, so wie er, quasi, dass das echt Spaß macht, und mhm. er hat das auch uns immer so vermittelt und das kam auch immer so rüber, dass er wirklich Spaß hat. Natürlich gibt es ja auch mal so Tage, wo man keinen Bock hat, ist natürlich auch klar. Aber der auch meinte so, ey, ganz im Ernst, natürlich muss ich zu Hause irgendwie Sachen vorbereiten und nachher aber es macht einfach Spaß mit euch und ihr seid einfach coole mhm. Leute. Und ja, deswegen, also nicht nur deswegen kam meine Fächerkombi zustande, aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr cool und wie du schon sagst, Lehrer können so viel, haben so viel ja. Einfluss einfach aufs Leben und ist natürlich auch manchmal so ein bisschen beängstigend, was man für eine Macht hat, quasi. <lacht> also man kann ja wirklich alles quasi, ja, in eine Richtung leiten. Ich hatte ja, auch auch, voll, also es ist auch eine big Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, safe. ganz ehrlich. Also ich hatte auch einen Deutschlehrer, der meinte zu mir, dass ich keine Texte schreiben kann mhm. und, ähm, den habe ich Look tatsächlich. At me now, bitch. Genau, und jetzt habe ich einfach ein Deutschstudium, Deutsch Bachelor in der Tasche. Und äh, habe <lacht> hab auch schon irgendwie mir das so ersehnt und dachte so jetzt während des Praktikums oder vielleicht auch ähm, äh, nachher später im Ref oder sowas, dass ich dann an, an meiner alten Schule lande. Und dann mhm. habe ich schon so mir überlegt, so, oh stell dir mal vor, ich, <lacht> ich setze mich einfach neben ihm im Lehrerzimmer und sag dann so, <lacht> übrigens, ich bin Deutschlehrer. so. Das wäre so geil. Das wäre ein ähm, Boss Move, ja. Aber deswegen... <lacht> Ich versuche das auch mal so zu vermitteln, ey, so nur weil das meine Fächer sind und ich die Fächer halt mag, müsst ihr sie nicht mögen. So mm. Nehmt euch das mit, was ihr braucht fürs Leben. Ähm, und es ist leider so, oder was heißt leider, ich habe das Glück, dass meine beiden Fächer wirklich beide relevant fürs Leben sind. Also ja. wenn du Deutsch nicht sprechen und schreiben kannst oder lesen und verstehen, hast du Schwierigkeiten im Alltag und wenn du keinen Sport treibst, hast du auf jeden Fall irgendwann ein Problem mit der Gesundheit. Ähm, ich glaube, das ist für KollegInnen aus anderen Fächern, wie beispielsweise Chemie, Musik, Kunst, sonst wo, deutlich schwieriger, das zu vermitteln, weil es gibt leider, also die sind halt nicht relevant für alle im Leben. Mhm. Also so Physik und Chemie, ich möchte nichts gegen die Fächer sagen, ich finde die ultra spannend, aber wenn das nichts für dich ist und du keine Affinität ja, dazu hast, dann, dann, ist das Thema durch. dann ist das Thema durch und du in dem Sinne brauchst es auch nicht für dein späteres mm. Leben. Es ist quasi ähm, cool, dass man da die Grundlagen an die Hand bekommt und dass man ähm, ja quasi daraus vielleicht auch nachher eine Leidenschaft für ein Studium oder für einen Job irgendwie erschaffen kann. Aber wenn du nicht weißt, was ein Wassermolekül ist, Bro, dann kannst du trotzdem <lacht> überleben und normal arbeiten gehen in dieser Welt. Ja. So, das kleine Einschätzung nochmal. Hey, Chemie war mir echt komplett
1: weg gewesen ja, das gab, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da hast du dann die Moleküle hingeschrieben mit so
0: Strichen mm, immer mm, zwischen. So Verbindungen
1: und Ja, oh, ich bis heute und damals wusste ich, ich wusste nicht ansatzweise, was man da machen muss und ich check auch bis heute nicht, wie ich da ohne Unter äh, Unterkurs nicht mehr, ich hatte schon abgewählt vorher, aber dass ich einfach am Ende eine 4 auf dem Zeugnis hatte. Ich hatte eine 6 in der Arbeit, ich hatte mündlich stand ich auf 5, <lacht> aber auch da war ich mit dem Lehrer ganz cool und der hat mir einfach eine fucking 4 Minus gegeben, weil ich war echt oftmals kurz davor echt äh, vom Gymnasium zu fliegen wegen meinen Noten. Aber irgendwie haben die Lehrer mich durchgezogen und haben wahrscheinlich irgendwas in mir gesehen. Und ich bin echt dankbar, dass es halt dann auch solche Lehrer gibt. Ich kam halt immer cool mit Leuten klar, also seien es jetzt Lehrer oder auch Menschen in meinem Alter. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich viel wert und kann einem auf jeden Fall vor viel Scheiße bewahren, weil, keine Ahnung, wenn ich Abi nicht gepackt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich eine Ausbildung gemacht, was absolut in Ordnung wäre und auch cool ist, also da bin ich sowieso ja, nicht safe. so, dass ich da so differenziere und sage, jo, ich studiere, ich bin auf jeden Fall direkt besser, ganz und gar nicht, also ich hatte auch gerade letztens nach dem Umzug habe ich so einen Ordner ausgemistet, wo alle meine Absagen für Ausbildungen drin waren und das war, ohne zu übertreiben, es waren 60 Stück, alles durch die Bank weg, nur Absagen, viele auch dann halt wegen des Nachnamens und natürlich auch wegen der Noten, da will ich mich jetzt hier nicht irgendwie selbst in Schutz nehmen, aber ey, das ist krass, wie gut es ist, also falls irgendwer hier noch Schüler ist und mit, Lehrer, mit Lehrkräften zu tun hat, unbedingt einfach versuchen, auf cooler Ebene mit denen zu sein, weil es macht sehr viel aus, das ist zumindest mein Eindruck. Das ist auch
0: so krass, also das ist auch so ein äh, Ding, also das, was du jetzt auch meinst mit deinem Nachnamen, das ist auch immer so ein Fakt, den habe ich wirklich lange Zeit einfach so ausgeblendet, weil ich ja so privilegiert bin, dass ich einfach mhm. mit nichts zu schaffen habe. Also ich bin ein Mann, weiß, deutsch und <lacht> christlich, also ich habe ja gar keine Aneckungspunkte, wo jetzt irgendjemand... Aber
1: Volkwarzen auch schon durch dieses Östliche, <lacht> glaube ich, könnte, hätte problematisch werden können. hätte, hätte, es hätte, so.
0: aber er hat's auf jeden Fall nicht, aber ich habe mich jetzt auch nicht für Ausbildung oder sowas beworben gehabt, aber also vom Ding her muss man das halt auch immer, finde ich, bedenken, also jeder, der mhm. hier zuhört, das ist echt... 2022 einfach noch ein Ding ist, dass man während, ja. wegen seines Nachnamens oder wegen seines Geschlechts oder wegen seiner Hautfarbe einen Job nicht bekommt. Mhm. Wo ich mir so denke, ey Leute, was, was zur Hölle? Also das, das kann es doch nicht sein, aber gut, das, das Fass wollen wir jetzt nicht mehr weiter aufmachen, aber nochmal als kleine, kleinen Denkanstoß vielleicht. Ähm ja, für
1: alle, die vielleicht dann nochmal in Position sind, wo sie mal Leute einstellen. Richtig. also ich glaube in mindestens zehn Absagen stand sehr geehrte Frau Guimira drin, wo ich auch so denke, Bro, ich habe ein Bild mitgeschickt im Lebenslauf, wie, wie kann das passieren, wie kann da jetzt Frau stehen, auch wenn das wahrscheinlich dann irgendeine Bürokraft war, die das dann äh, geschrieben hat, aber trotzdem, äh, ja, anderes Thema. Und ja, ganz anderes Thema, Musik.
0: Mhm. Musik,
1: Adrian, hast du diese Woche irgendwas konsumiert? Vielleicht
0: auch, was schon älter ist? Tatsächlich habe ich einen Song äh, wieder und habe den echt hoch und runter gesuchtet. Und zwar, mach dich gefasst, es ist quasi ein All-Star-Team. Es ist <lacht> DJ Fell, Diddy, Akan und Ludacris mit Get Back In Here. Oh, krass also, Banger, ja. Ja, richtig krasser <lacht> Banger einfach. Und äh, ich weiß nicht, ich habe so alte Lil Wayne-Tapes gehört, so The Cada mm. One und The Cada Two und alles. Und irgendwie bin ich, ist dann so dieses Spotify-Radio, denn die spielen ja dann nach dem Album einfach so Musik, die dazu passend irgendwie sind oder in der mm. in dem Kosmos irgendwie rumgeistern. Und dann kam der Song und ich dachte so, Alter, was ein Brett. <lacht> und deswegen gibt es für euch äh, Get Bug in Here. Ich steige mal
1: einfach mit ein. Ich wollte eigentlich einen anderen picken, aber äh, ich nehme heute von Cardinal Official Dangerous mit Aiken. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. aber der lief bei uns früher auch hoch und runter und an den musste ich jetzt direkt denken, weil das ist einfach auch ein, ein geiler Song gewesen damals. Ich habe ihn, glaube ich, in letzter Zeit nicht wirklich gehört, aber ich habe ihn immer im Kopf oder sehr häufig im Kopf und ja, jetzt kann ich ihn zwangsläufig und da freue ich mich schon drauf.
0: Nice. Um, und ja, tatsächlich, ich glaube, letzte Woche haben wir, ich weiß nicht, ob Off-Mic oder so mal gesprochen, gehabt auf jeden Fall, gibt es einen neuen Kanye West-Song mit The Game Easy. Stimmt. Und den Song finde ich krass. Ich hätte es echt nicht gedacht und ich freue mich, dass The Game mal wieder auf so einem uh. äh, ich sage jetzt mal Mainstream-Hit mal wieder gelandet ist. Ich finde, der Beat ist geil. Ich finde The Games' Stimme ist ja wohl mit die geilste im Hip-Hop. Ja. Und auch Kanye's Part einfach nice. Also der Song hier von vorne bis hinten einfach richtig, richtig allererste Sahne.
1: Nice. Äh, bei mir wird es ein bisschen älter. Der Song ist schon vor ein paar Wochen, vielleicht sogar vor ein, zwei Monaten gedroppt. Aber ich glaube, er ist irgendwie so ein bisschen runtergefallen. Das Intro vom äh, Bossa-Album, was demnächst Puh, rauskommen wird. Ja. Das erscheint Ende Februar und äh, bisher alle Single-Auskopplungen für mich ultra stark, auch wenn es halt auch so ein Pop-Album sein könnte, aber da will ich jetzt gar nicht differenzieren. Äh, alle Singles durch die Bank weg, geil, Intro hat mich damals auf jeden Fall richtig geflasht und auch dieses ganze Name-Dropping im positiven Sinne, boah, einfach krass der Typ, ich freue mich sehr, ich habe die letzten Alben alle übelst gefeiert. Und bin sehr, sehr heiß darauf, was der Mann in Zukunft noch so raushaut.
0: Da kann ich dir nur beiflechten. Also ich bin auch sehr heiß aufs Album. That's it, oder? Das ist es für heute. Stark. Ey, Leute,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den Support. Hallo an alle, die jetzt neu mittlerweile am Start sind. Es sind, glaube ich, einige. Äh, cool, dass ihr euch das hier gebt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Rest Januar. Bleibt gesund. Und, äh, ja, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich doch einfach um diesen wunderbaren Menschen da draußen.
0: Tschüss.